0: We zijn vier maanden geleden gebleven bij de Reden op de Olijfberg. In het Engels is dat genoemd die Olivet Discourse. Nu hebben we geen tijd om onze geheugens helemaal op te gaan frissen... ...door terug te gaan blikken op alle vorige studies. Uh, vandaar dat ik jullie ook van de week heb aangespoord om het zelf te gaan lezen... ...of naar de vorige preken te gaan beluisteren online. Maar wat ik vanmorgen wel moet doen is een stukje context creëren... Anders weten we niet waar we het over gaan hebben. In het begin van Matthäus hoofdstuk 24 zien wij dat de, de discipelen, dat waren alleen de twaalf dan, het was echt een onderrondje met de discipelen Jezus. De discipelen stellen Jezus een hele specifieke vraag. En het, er staat in Matthäus 24 vers 3 dit. Toen Jezus op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren. En ze zeiden tegen hem... Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? Het antwoord op deze vraag geeft Jezus ons in de rest van het hoofdstuk, Matthäus 24 en in hoofdstuk 25. Tot en met Matthäus 24, vers 28, leert Jezus ons over de grote verdrukking. Zowel over de eerste helft van de grote verdrukking, wat dan vrij rustig zal zijn hier op aarde waarop mensen denken van, hé, hey, het gaat nu allemaal heel goed. Maar ook de tweede helft van de grote verdrukking, wat, ja, laat, het, laat ik het heel zacht uitdrukken, wat gewoon veel minder goed zal gaan. En alhoewel Jezus dit aan zijn twaalf discipelen op de Olijfberg uitlegt, spreekt Jezus eigenlijk um, in, naar de toekomst toe uh, tegen de Joden die zich in deze grote verdrukking Zullen bevinden. En we hebben vier zondagen besteed aan de eerste 28 verzen. Dus mocht je je geheugen echt goed wil opfrissen, dan raad ik je aan om die vier preken nog eens te gaan beluisteren. Ik heb het zelf ook gedaan, want ja, ik moest, ook, ik moest er ook weer inkomen. Um, maar goed, vanmorgen pakken wij het op in vers 29, Matthäus 24, 29. En wat heel belangrijk is. Uh, om te onthouden, is, dat, um, ja, is, is de vraag van de discipelen. Wanneer wij hoofdstuk 24 en 25 lezen, moeten wij die vraag van de discipelen blijven onthouden. En de vraag is, wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? Want het is eigenlijk naar aanleiding van deze vraag dat Jezus ons de inhoud van Matthäus 24 en 25 uh, vervolgens geeft. Nou, Um, Jezus heeft het in hoofdstuk 24 over een aantal tekenen. Hè, die die, die um, dingen die nog niet um, het einde zijn. Of waarvan hij zegt, al deze dingen zijn nog maar een begin van de ween. Dus hij geeft ons in de eerste 28 versen een, een, een verschillende tekenen. En dit zijn tekening, tekenen waarmee men rekening moet houden. En deze teken hebben wij dus in de eerste 28 vers al behandeld. Nou, ik geloof dat wat Jezus ons in vers 30 leert, het teken zal zijn. Het teken waar de discipelen naar vragen. En ze stelden de vraag, wat is het teken van uw komst en van de volleiding van de wereld? Dus wanneer wij zometeen in hoofdstuk 24 en 29 gaan starten, zullen wij ook die, die vraag beantwoord krijgen. Laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus 24, 29, zoals je dat nog niet gedaan hebt. En dan lezen we vanaf vers 29. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Door de eeuwen heen heeft de wereld met verdrukking te maken gehad. En nu nog steeds. Wie van ons heeft niet met enige verdrukking te maken? Maar Jezus heeft het hier niet over deze algemene verdrukking, waarmee de wereld de afgelopen duizenden jaren al mee te maken heeft gehad. Nee. Jezus heeft het hier specifiek over de verdrukking van die dagen. Wat hij ook noemt in de eerste 28 versen. De grote verdrukking met name. En in die periode, volgens vers 29, zal er in het heelal, van alles misgaan. Er zal van alles misgaan. Sterren zullen uit de hemel neervallen. Sterren zullen uit de hemel neervallen. De kracht waarmee God alle sterren op hun plaats houdt, dat zal loslaten. Openbaring omschrijft deze gebeurtenis in grote detail. Dat is openbaring 6 en dan vers 12 tot en met 17 voor degenen die notities maken. Er staat, Johannes schrijft hier, hij zegt, ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, zie er kwam een grote aardbeving, de zon werd zwart en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die op, wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen... ...en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit... ...en voor de toorn van het lam, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken... En wie kan dan staande blijven? Het teken van de Zoon des Mensen. Wat de wereld en wat het heelal staat te wachten is, is voor ons echt niet te bevatten. In het Engels uh, wordt er gezegd, you can't get your mind around it. Het is gewoon niet te bevatten wat de wereld en het heelal staan te wachten. En in vers 30, dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Dan zullen al de stammen van de aarde rauw bedrijven. Ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. De mensen die op dat moment nog leven, zullen met eigen ogen het teken van de wederkomst van Jezus Christus zien. Het teken waar de discipelen naar vroegen. Hij zal vanuit de hemel komen, met grote kracht en heerlijkheid. En dit zien wij eigenlijk al honderden jaren daarvoor, nu al duizenden jaren hiervoor... ...voorspeld in verschillende profetieën vanuit het Oude Testament. Maar we zien het ook bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 1. Jezus die wordt dan, um, die, die spreekt zijn discipelen toe... En op een gegeven moment wordt hij opgenomen in de hemel. De discipelen die, die, die staren gewoon in de lucht te kijken van ze zien hun heren weggaan. En op een gegeven moment komen er dan twee engelen en dan gebeurt dit. Er staat nadat Jezus dit gezegd had. Hij had hun gezegd dat zij dan naar Jeruzalem toe moesten gaan om te wachten op de belofte van God de Vader dat zij gedoopt zullen worden met de Heilige Geest, dat zij getuigen zullen zijn. Dus nadat hij dat tegen hun gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok Jezus aan hun ogen. En toen zij, terwijl Jezus van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Nou, dat zijn engelen. En deze zeiden, Galilezen mannen. Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Deze engelen spreken hier dus heel expliciet over de wederkomst van Jezus Christus. Vers 31. En hij, Jezus, zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuin En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen. Uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen. tot het andere uiterste ervan. We hebben in. de eerste 28 versen. denk ik tot twee, toe, twee keer toe. hebben het gehad of hebben gezien, gelezen over de uitverkorenen. En met betrekking tot de uitverkorenen. die hij, die Jezus. in de eerste 28 versen noemt. gaat het specifiek over de Joden. Um, maar hier gaat het over alle christenen wereldwijd die Jezus Christus toebehoren. In het Engels noemen ze dat de tribulation saints. Dat zijn de mensen die dus na de opname van de kerk tot geloof zijn gekomen, die door de hele grote verdrukking nog um, levens, le in leven zijn, die dan door Jezus en zijn engelen op een gegeven moment vergaard worden. En Jezus verzekert degene die op dat moment nog leven, dat wanneer hij terugkomt om de mensheid te oordelen, dat Jezus er zelf voor zal zorgen dat al zijn trouwe volgelingen, er zijn uitverkorenen hier, door de engelen bijeengebracht en gered zullen worden. Geen enkele trouwe volgeling van Jezus zal overgeslagen worden. Zowel Jood als niet-Jood. Ze worden allemaal, van de, de alle windstreken van de wereld, worden ze door die engelen bijeengeroepen. Vers 32. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. De discipelen van die tijd, mensen in Israël, die waren bekend met de vijgenboom. Ze wisten dat wanneer de nieuwe blaadjes in het voorjaar ontsproten, dat de zomer gewoon nabij was. Dat weten wij ook. Als wij in februari de sneeuwklokjes zien komen of in, in maart de, de narcissus, dan, dan weten wij, hey, uh, het voorjaar is, is aangebroken. En dus hij gebruikt dit voorbeeld van de vijgenboom om aan te geven dat wanneer men al de tekenen in Matthäus 24 ziet gebeuren, de wederkomst, de terugkomst van Jezus Christus nabij is. En dan zegt hij in vers 34 dit, voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. Jezus spreekt hier tot zijn twaalf discipelen. Ze zitten samen op de Olijfberg. En alhoewel hij dit aan zijn twaalf discipelen uitlegt, spreekt Jezus tot het geslacht, oftewel de, de generatie van mensen, die levend zijn tijdens en na de grote verdrukking. Ik heb het wel eens vaker gezegd dat wanneer de Bijbel eh, profetie noemt of wanneer er geprofeteerd wordt, dat het meerdere eh, dimensies heeft. Het kan zijn dat wanneer eh, een, een profetie wordt gegeven dat het een, een, een nabije vervulling zal hebben, maar ook een toekomstige vervulling. En nu spreekt Jezus dus tegen zijn discipelen, maar het heeft eigenlijk betrekking op de verre toekomst. Nou, sommige commentatoren denken dat Jezus met dit geslacht het Joods volk bedoelt. En ik vind het een hele mooie gedachte, want dit zou aangeven, het is eigenlijk nu al een heel bijzonder dat de Joden überhaupt weer een land, een, een, een land, hun land terug hebben gekregen, na 2000 jaar. Maar het, het, het is een mooie gedachte, want het zou aangeven dat God het Joods volk tot aan het, tot aan het einde van de wereld in stand zal houden. God is bij macht om zijn volk tot aan het einde van de wereld, die, die op dat moment waarschijnlijk verspreid zijn over de hele wereld, dat hij ze allemaal weer bijeen zou kunnen roepen. Vers 35. De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Het is ook weer zoiets wat we echt niet voor kunnen stellen. Het heelal, de aarde zoals wij die nu kennen zullen op een gegeven moment niet meer bestaan. Dat is voor... Ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar goed, het staat er. De Bijbel leert ons ook dat het woord van God voor altijd blijft bestaan. Petrus... Noemt dit in, uh, in zijn tweede brief, maar hij citeert dan Jesaja 40 vers 8. En in Jesaja 40 vers 8, sta, 8 staat dit. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Denk even, sta, sta hier even bij, even bij stil. Denk na over hoe belangrijk God zijn woord acht. Alles dat wij nu in dit leven hebben en kennen, alles dat in het heelal bestaat, zal op een gegeven moment niet meer bestaan. Het zal niet meer bestaan. Behalve dit. Het woord van God. Het woord van God is, is het enige dat wij uit dit leven dus mee zullen nemen in de eeuwigheid. De aarde zal vergaan, de hemel of het heelal zoals we dat kennen, dat zal allemaal vergaan. Niets wat wij in dit leven op dit moment kennen, zal meegaan. Alleen het woord van God. Weet je dus, het is zo belangrijk dat wij ons daarop richten. Nu al. Als het allerbelangrijkste het woord van God is, waarom zouden wij ons nu bezighouden met allerlei andere dingen? Het zij boeken, het zij whatever. Het woord van God is het enige dat wij uit dit leven met ons mee zullen nemen naar de eeuwigheid. Vers 36. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. Nou, Ik, ik vond het zo'n um, lastig hoofdstuk. Ik heb echt drie dagen lang in Amsterdam zitten worstelen met... Met deze tekst. Want het werd mij ooit geleerd, toen ik klein was, dat, dat het volgende, de volgende um, aansporingen tot waakzaamheid en dat soort dingen wat hij dus aan, tot aan het eind van hoofdstuk 24 um, uitlegt, dat dat allemaal te maken heeft met de opname van de gemeente. Je moet waakzaam blijven. Maar dat betekent dus dat Jezus het over twee verschillende dingen heeft. Dan heeft Jezus het dus over de wederkomst van Jezus Christus. En dan zou hij het ook over de opname hebben. Maar daar heeft hij het niet over. Dus ik zat, ik zat ook commentaren te lezen en ik zat gewoon te worstelen. Heer, wat, wat bedoelt u nou hiermee? Nou, ik, ik ben tot een conclusie gekomen. En je kan het wel of niet eens met mij zijn. Maar ik wil het toch, uh, toch met jullie delen. Ik geloof dat de context van hoofdstuk 24 ons leert dat Jezus het hier nog steeds over zijn wederkomst heeft. En dat niemand de specifieke dag, het uur of het exacte moment van zijn wederkomst zal weten. Niet de opname, maar zijn wederkomst. Ga even met me mee in deze gedachte, ja? Daniel 9. Daniel 9 leert ons dat halverwege de grote verdrukking de gruwel van de verwoesting plaats zal vinden in de tempel in Jeruzalem. Jezus noemt het ook hier in, in hoofdstuk 24. Ja, dus 1260 dagen na de opname van de gemeente komt de gruwel van de verwoesting. Op dit moment zal de antichrist het slachtoffer en het graanoffer wat, wat men aan, aan God doet, hij zal dat doen ophouden. Want hij komt zelf de tempel in en dan zegt hij, hey, hallo, ik ben God, aanbid mij nu. Dat is de gruwel van de verwoesting. De grote verdrukking, ook gekend als de 70ste week van Daniel, is een periode van zeven jaren. Maar dit zijn niet jaren zoals wij die kennen, 365 dagen, dit zijn gewoon jaren uh, uh, die 360 dagen tellen. De eerste helft van de grote verdrukking bedraagt dus 1260 dagen. Dat is 3,5 maal 360. Dus zodra de gruwel van de verwoesting plaats gaat vinden... zou je vanaf dat moment, theoretisch... 1260 dagen kunnen aftellen... waarna de wederkomst van Christus plaats zou vinden. Ja, is, is dat nog te volgen? Maar omdat God niet wil dat de mens weet wanneer Jezus terug gaat komen. Dat wil hij niet, daar heeft hij hele goede reden voor. Maar hij wil dus niet dat wij weten, of dat de mensen in die tijd zullen gaan weten wanneer Jezus terug gaat komen. Sprak God aan het einde van de profetie aan Daniel nog deze woorden. In Daniel 12, vers 11 en 12 staat dit. Van de tijd af dat het steeds terugkerende of offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. Dus, op dit moment, aan het einde van de provincie, komen er nog eens 30 dagen erbij. Nou, je kan zeggen, ja, dat is dan weer zo'n tegenstrijdigheid in de Bijbel, bla bla bla. Nee, ik denk dat dit met opzet is gedaan. En dan staat er dit, welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Hier spreekt God tot Daniel over de wederkomst van Christus. Maar om de dag en het moment nog minder voorspelbaar te maken, voegt God er eens 30 dagen toe aan de 1260 dagen, en dan nog eens 45 dagen toe aan de 1290 dagen. 1335 dagen. Nou, ik heb echt urenlang gezocht voor een uitleg over deze 1290 of 1335 dagen. En de conclusie waar ik toe ben gekomen is dat geen enkel bijbelgeleerde weet precies wat deze dagen te betekenen hebben. <lacht> Niemand weet het. Het is en het blijft gewoon een geheimenis van God. Vandaar dat Jezus ook kan zeggen dat niemand zal weten wanneer hij terugkomt. Nogmaals, we hebben het niet over de opname van de gemeente, maar zijn wederkomst. Niemand zal het weten. Engelen niet, de mensen niet. En er staat er zelfs in Marcus, zelfs de zoon niet. Dus hij Jezus. En dat geeft dus aan dat alleen in zijn mensheid wist hij niet op dat moment wanneer... Hij terug zou komen. Dat geeft ook aan dat Jezus volledig mens was. En dat hij volledig afhankelijk was van God de Vader, van de Heilige Geest, voor de kennis die hij had. Maar goed. Dus, niet alleen is het moment van de opname van de kerkenmysterie, maar ook het moment van de werkelijke wederkomst van Jezus, is gewoon voor niemand bekend. Niemand bekend. Vers 37. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst ...van de zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in die dagen... ...voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven... ...tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging... ...en het niet merkte totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam... ...zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Jezus gebruikt de, de parallel van de dagen van Noach... ...gewoon, denk ik gewoon, om aan te geven dat wanneer Jezus terugkomt, het hier op aarde gewoon business as usual zal zijn. En ik denk dat ondanks alle ellende van de grote verdrukking, de mensen op een gegeven moment toch gaan proberen om daarna het normale leven gewoon weer op te pakken. En het is wanneer men Jezus absoluut niet verwacht dat hij komen zal. Dit is even mijn eigen gedachte, doe ermee wat je wil. Maar misschien zal er na de grote verdrukking, die zeven jaar, een periode van rust zijn. Ik weet het niet. Misschien zal er tijdens die 75 extra dagen van Daniel, eerst die 30 dagen en dan de 45 dagen, misschien zal er een zekere rust over de aarde heen komen. Thomas, ik weet het niet, maar ik, ik denk nu even hardop. En misschien is het in die periode dat men denkt van, oké, okay, nou, alle ellende is over. We gaan nu weer de draad oppakken en kijken hoe we verder kunnen gaan leven. Laten we ons leven weer gaan opbouwen. Maar goed, hoe dan ook, wanneer het hier op aarde weer een soort van business as usual zal zijn, dan zal Jezus terugkomen. Vers 40. Dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Nogmaals, dit gedeelte werd mij altijd uitgelegd als een, een, een gelijkenis wat betrekking had of heeft op de opname van de gemeente. Maar ik... Ik ben, ik, 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 ja, ik, ik ben naar, um, van die gedachte ben ik afgeweken. Waarom? Omdat de context van hoofdstuk 24 ons leert dat hij het over de wederkomst heeft. Maar goed, het maakt niet uit uh, of je nu denkt dat dit uh, met betre of betrekking heeft op de opname. Het principe is exact hetzelfde en dat zal ik aan het eind van de, van de boodschap ook laten zien. Maar ik geloof dat Jezus hier laat zien dat de één in dit, in deze, in dit verhaal, die aangenomen zal worden, één van de uitverkorenen uit de vier windstreken zal zijn. Wat hij, waar hij het over had in vers 31. Die de engelen van vers 31 bijeen zal brengen. Vergeet niet hè, dat tijdens de grote verdrukking een ontelbaar aantal mensen tot geloof in Jezus Christus zullen gaan komen. En de uitverkorenen van vers 31 zijn deze mensen. Het zal voor hun miljoenen malen moeilijker zijn om christen te zijn in die tijd dan het voor ons nu is. Maar er zullen echt ontelbaar mensen zijn die tot geloof in Jezus Christus gaan komen. En dit zijn de mensen die Jezus, die zijn engelen, bijeen zullen gaan brengen. Vers 42. 42. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. Maar weet dit dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief zou komen, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Nou, over de waakzaamheid en over het goed voorbereid zijn op de wederkomst, daar kom ik zo meteen nog op terug. Wie is dan, vers 45, de trouwe en de verstandige slaaf? ...die zijn Heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven. In, in dit verhaal, deze gelijkenis, heeft Jezus het over een slaaf, oftewel een dienstknecht met een vertrouwenspositie. Het is niet zomaar een doorsneeslaaf die een taak heeft. Nee, het is iemand die een, een bepaalde taak is toevertrouwd, een bepaalde verantwoordelijkheid heeft gekregen over het huishouden van de baas van de Heer. Vers 46. Zalig is die slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar ik zeg u dat hij Hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Ik geloof dat Jezus hier spreekt over de christenen die de wederkomst van Jezus met smart zullen gaan verwachten. De christen die goed voorbereid is, de christen die uh, de wederkomst van Jezus gewoon verwacht. En tegen deze christenen zegt Jezus dat omdat hij er goed op voorbereid was, hij deel zal krijgen aan zijn koninkrijk. En dan niet gewoon als deelnemer van, ik mag erbij zijn, maar dat hij zelfs ook een verantwoordelijkheid krijgt in het besturen van het koninkrijk. Over deze christen of christenen staat er in openbaring 5 dit geschreven. Openbaring 5, vers 9 en 10. U, Jezus, bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren, over de aarde. Zowel wij die hier nu zijn, die met de opname van de gemeente meegenomen zullen worden, als ook de mensen die tot wedergeboorte zullen komen tijdens de grote verdrukking, zullen samen met Jezus Christus tijdens het duizendjarig rijk regeren. is dus misschien een leuke gedachte, wij worden allemaal ambtenaren. Vers 48. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen... ...mijn Heer blijft nog lang weg... ...en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, ...dan zal de Heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht... ...en op een uur dat hij het niet weet. En hij zal hem in stukken houden... ...en hem doen delen in het lot van de huigelaars. Daar zal gejammer zijn... En tandige knars. Dit is een waarheid waar wij het er niet vaak over hebben in de kerk of het algemeen. Maar Jezus stelt hier heel duidelijk het tegenovergestelde van degene die met hem gaan regeren. Degene die niet waakzaam is degene die de wederkomst van Jezus niet serieus neemt, die er niet op voorbereid is, die vervolgens alles fout doet en niet fout van joh, ik maak een foutje, maar nee gewoon bewust foute dingen gaat doen. Ik weet nog heel goed, we hebben vier dochters en uh, voorheen toen zij nog opgroeiden wisten ze niet van ja oké okay, um, wanneer kom een pa paar maanden nou thuis, en want we hadden geen uh, uh, mobiele telefoons en dat soort dingen. Maar op een of andere manier wisten ze er wel achter te komen. wanneer Pama thuis zouden komen. En uh, ik weet gewoon. nu achteraf, nu zijn ze allemaal volwassenen, dan krijg je al die verhalen te horen. Dat, ja, dat ze van alles uithaalden. maar op het moment dat ze wisten: van hé, hey, Parma komen eraan. dat ze alles gaan opruimen en alles gaan schoonmaken. en weet je. dat is gewoon kind eigen, ik, ik heb dat ook gedaan. Maar deze, deze slaaf. ...die doet eigenlijk precies hetzelfde. Hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan... ...en ruzie te maken, te eten, te drinken, met dronkaards. Dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht... ...en op een uur dat hij niet weet. Degene die niet waakzaam is... ...degene die de wederkomst van Jezus niet serieus neemt... ...die er niet op voorbereid is die vervolgens alles fout doet, wat hij fout kan doen, zegt Jezus, zal voor eeuwig worden gestraft. Dit is absoluut niet Gods wil voor de mens. God wil de mens niet straffen. Daarom heeft God zulke radicale maatregelen getroffen door zichzelf in de persoon van Jezus Christus aan de mensheid te geven om de straf die wij verdienen op hem te leggen. Ik weet niet of jullie... Het is een oude film volgens mij. En ik kijk tegenwoordig weinig films, maar een oude film, dat heet The Count of Monte Cristo. Hebben jullie dat ooit gezien? Ja? Oké. Okay. Nou, The Count of Monte Cristo. Deze gast die, dan, die, die komt uit een gevangenis. En die heeft dan een, een plan bedacht om alle mensen die ervoor gezorgd hebben dat hij de gevangenis terug, dat hij hem terug zou pakken. En dan komt hij op een gegeven moment iemand tegen die eigenlijk op zo'n moment... Um, ik denk dat hij of vermoord zou worden of iets, maar goed. Hij redt deze man. De Count of Monte Cristo redt hem. Hij redt zijn leven. En de respons van deze man, wie zijn leven gered is, oh, dank u wel, heer, u bent mijn meester, ik zal, ik zal u de rest van mijn leven gaan dienen. En dat doet hij ook. En je ziet ook gewoon dat hij zijn leven neerlegt voor deze Count of Monte Cristo. En ik geloof dat wanneer wij beseffen dat wij eigenlijk de doodstraf verdienen en dat Jezus dan komt en zegt van, hallo, euh, nee, dat gaan we niet doen. Ik neem jouw straf op, op mezelf. Ik heb de doodstraf voor jou opgenomen. Nu ben jij vrij om te gaan. Dat de meest natuurlijke, de meest logische, de meest rationele respons vanuit de mens is... O heren, ik wil u de rest van mijn leven gaan dienen. De hamvraag. Wat hebben we nu allemaal gelezen? Wat hebben we gezien? Wat heeft dit allemaal met mij te maken? Wat moet ik hier nou mee? Ten eerste, als je vanmorgen wedergeboren bent, dan zijn de woorden van Jezus voor jou van belang, omdat God se wil dat je op de hoogte bent van wat hij van plan is. Hij betrekt je erbij. Hij zegt, luister, dit zijn mijn plannen voor de toekomst en ik wil dat je die plannen weet. En dit is niet alleen voor je eigen voordeel. Maar God verwacht ook van jou, want als jij die kennis gekregen hebt, dan ben jij verantwoordelijk voor die kennis. Hij verwacht van jou dat jij jouw kennis van deze zaken met andere mensen gaat delen. Kijk, over het algemeen weten de nog niet geloven mensen in onze omgeving wel iets over de eerste komst van Jezus Christus. Kinderen die groeien op in een, een katholieke basisschool of een protestants basisschool of whatever en ze krijgen wel iets mee van het christelijk geloof hier in Nederland. Dat wordt minder, maar het is wel zo. Maar ze weten bijna niets over de wederkomst van Jezus Christus. En ik denk dat het zaak is, als wij als christenen, als wij als gemeente de grote opdracht willen blijven vervullen, als wij een koers willen houden dat wij op een begrijpelijke manier, zelfs in Jip en Janneke taal... mensen om ons heen kunnen vertellen en waarschuwen over het komend oordeel. Als ik openbaring lees en, en wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal gaat gebeuren... dat wens ik niemand toe. En ik weet dat ik daarin elke dag tekortschiet... Ik zie mijn buurman, ik zie mijn buurvrouw, hé, hey, hey, hoe gaat het? Uh... En weet je, je kan iemand net zo goed de verdoemenis in, in wuiven, zonder dat je iets met die persoon deelt. Dus dit, dit spreekt mij enorm aan, ik, ik word hierop aangesproken, ik, ik moet dit met mensen delen. Ten tweede, als je vanmorgen wedergeboren bent, dan zijn de waarschuwingen van Jezus om waakzaam en goed voorbereid te zijn, ook op jou van toepassing. Niet zozeer op de wederkomst. Want ik geloof dat wij dan met de opname van de gemeente al, al weg, zijn, weg zijn gehaald. Maar ik geloof dat de waarschuwing geldt voor jou met betrekking tot de opname van de gemeente. Profetisch gezien hoeft er niets meer te gebeuren op het wereldtoneel voordat Jezus de gemeente, van je, de gemeente wegneemt. Ik geloof dat de opname van de kerk dus elk moment kan gebeuren. En de vraag aan jou vanmorgen is, ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Houd je je bezig met het werk dat de Here aan jou heeft toevertrouwd? In de King James versie staat er in Lukas 19 uh, dat Jezus zegt, Occupy till I come. En dat. en dat betekent simpelweg, houd je bezig met het werk van de Heer totdat ik terugkom. Of totdat ik je meeneem, totdat ik je weghaal. Ben je waakzaam? Verwacht je dat Jezus op elk moment de gemeente kan opnemen? Ook hierin schiet ik tekort. Ik denk niet continu aan, oh, wanneer Jezus komt er nu. Ik zit niet met mijn hoofd continu daaraan te denken. Maar het bepaalt wel wie ik ben en het bepaalt wel hoe ik in het leven sta. En waarom ik doe wat ik doe. Ik wil bezig zijn met de dingen van de Heer. Kijk, als Casper nu zegt van, joh, ik geloof dat er onder mijn, onder mijn stoel een C4-bom staat... en dat die elk moment af kan gaan en hij blijft daar rustig zitten... dan zou ik tot de conclusie komen, nou, hij gelooft dat niet echt. Weet je, en als wij geloven, of als wij beweren te geloven dat Jezus op elk moment terug kan komen... terwijl wij gewoon doorgaan met van alles en nog wat en ons niet bezighouden met de dingen van de Heer... dan zou ik ook tot dezelfde conclusie kunnen komen. Ah, jij ja, gelooft dat niet echt. En dat, dat, en dat pas ik ten eerste toe op mezelf. Dus ben je waakzaam? Ben je bezig met het werk van de Heer? Ben je er klaar voor? Of ben je momenteel zoals de slechte slaaf in vers 48 tot 51... Die dacht dat zijn heer niet snel terug zou komen. Want weet je, het, het heeft toch al 2000 jaar geduurd. Hè? Ze roepen al 2000 jaar, de heer komt terug, de heer komt terug. De kerk wordt opgenomen. Deze slechte slaaf verwachtte zijn heer niet. Wat deed hij? Hij begon ruzie te maken. Begon zijn medeslaven, zijn, zijn collega's, zijn, zijn broers en zussen begon niet te meppen. Gewoon ruzie te maken. Hij hield zich met wereldse dingen bezig. Hij wilde alleen maar plezier gaan maken. En als jij er vanmorgen zo over denkt, dan moet je je echt gaan bekeren. Dus... En bekering is dat je je van gedachten verandert. Dat je 180 graden omdraait, omkeert. Van dat leven tot een leven dat God behaagt en God dient. Want je wil absoluut niet achtergelaten worden. Wanneer de gemeente opgenomen wordt en dat je door de grote verdrukking heen moet gaan. Want als je het nu nog niet redt om christen te zijn, dan zal je het in die tijd helemaal niet redden. Maar nu is het de tijd. En tot slot dit. Als je je leven nog niet aan Jezus Christus hebt overgegeven, dan ben je bij voorbaat al verdoemd. En dat zijn niet mijn woorden. Jezus sprak met Nicodemus, een... een, een... Fariseer, dat zou je kunnen zien als een kerkleider van vandaag de dag. Iemand die het echt zou moeten weten, maar die er eigenlijk helemaal niks van snapte. Hij zei dit tegen hem. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem, dus de Zoon gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Nou, het geloven waarover de Bijbel, ons, waarover de Bijbel spreekt, is niet een, een mentaal iets van, ja, natuurlijk geloof ik dat. Natuurlijk geloof ik dat Jezus 2000 jaar geleefd heeft. Natuurlijk geloof ik dat hij aan het kruis gestorven is. Weet je, in Peter staat het dat zelfs de demonen dat geloven. Maar die zijn niet gered. Dus het geloven zoals de Bijbel dat omschrijft vereist een toewijding, het vereist een commitment, het vereist een wilsbesluit om niet alleen te geloven maar ook daarnaar te handelen, daarnaar te leven. God heeft jou. Als persoon, als individu, als uniek mens, onvoorwaardelijk lief. En het allerlaatste dat God wil dat dat met jou gebeurt, is dat je door Hem veroordeeld gaat worden. Want dat is niet nodig. En want God heeft in zijn genade heeft hier alles aan gedaan om jou niet te hoeven veroordelen. Jezus Christus heeft jouw oordeel op zich genomen, zodat je vrijgesproken kan worden van alle zonden, van alle foute dingen die je ooit hebt gedaan, die je vandaag de dag nog steeds doet en die je morgen weer gaat doen. Een wedergeboren Christen is niet volmaakt. Jezus bidt voor zijn discipelen, Jezus bidt voor ons. Hij zegt, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is waarheid. God wil dat wanneer wij tot geloof komen, dat wij onszelf aan hem overgeven, dat wij hem toelaten om ons leven te gaan veranderen. Verandering vindt niet plaats door andere uh, gewoontes uh, te gaan doen. Nee, verandering vindt pas plaats wanneer je vanuit het diepst van je binnenste veranderd wordt. En dat kan alleen Jezus Christus voor ons doen. Het maakt echt niet uit wat je gedaan hebt. Je moet gewoon tot God komen. Zoals je bent. Met al je zooi. Met al je sores en problemen en vragen en, en ellende. Kom gewoon zoals je bent en... En vraag God om vergeving en, en maak een wilsbesluit. Maak gewoon een besluit om de rest van je leven hier op aarde voor hem te gaan leven. Het is zo simpel, mensen. Gisteren op de mannenochtend zei ik nog, uh, ik citeerde A.W. Tozer, denk ik. Um, het kost je absoluut niets om een christen te worden, maar het kost je alles om een christen te zijn. En dat, dat bedoel ik met die overgave. Je hoeft alleen maar te zeggen, God, hier ben ik. Ik ben een zondaar. U kent mij door en door. U weet wat er allemaal in mij omgaat, wat, wat, wat voor leven ik nu leid, wat ik nodig heb. Vergeef me gewoon. En ik wil u dienen. De opname, die zit eraan te komen. Als je de krantenkoppen nu leest, dan zijn daar is er van alles gaande op het wereldtoneel het Midden-Oosten dat is, dat is zo'n ellendige situatie er is geen oplossing voor maar het zijn allemaal wel tekenen dat het einde nabij is Dus de opname zit er aan te komen, de grote verdrukking zit er aan te komen, de wederkomst van Jezus Christus, waarin hij de mensheid zal oordelen, zit er aan te komen. En de vraag is, ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Volgende week pakken we het op in hoofdstuk 25, vers 1. En uh, ik weet niet hoe ver we gaan komen. Maar lees in ieder geval hoofdstuk 25 nog door. En dan... Dan zijn we klaar met de reden op de Olijfberg. Dan zijn we ook klaar met eh, het onderwerp van de wederkomst, het oordeel. En dan gaan we kijken naar hoe Jezus vervolgens in hoofdstuk 26 aankondigt dat hij moet leiden. Dat hij gearresteerd gaat worden. Dat hij verraden wordt. De paasmaaltijd, verloging van Peters, enzovoort, enzovoort. Tot aan de kruisiging en de opstanding. Dus wees ervan bewust. Het zit er echt aan te komen. Alle profetieën vanuit het Oude Testament die in Jezus Christus, de eerste komst van Jezus Christus uh, vervuld zijn, die zijn, tot, uh, die zijn gewoon op 100% um, nauwkeurigheid vervuld. En alle profetieën over de toekomst, die zullen ook met 100% nauwkeurigheid vervuld worden. Laten we bidden. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik dank u voor uw liefde, voor uw genade dat u ons Jezus Christus gegeven hebt. Heer, waardoor wij de komende toorn kunnen ontvluchten. Maar Heer, het is niet alleen een kwestie van uw toorn, uw straf ontvluchten. Maar oh Vader, het gaat om zoveel meer. Heer, het gaat om een persoonlijke relatie met u. Heer, waarin wij u... Mogen leren kennen. En zoals ik in, gisteren op de Mannenochtend ook had gedeeld, heer, dat u uw geheimen aan, aan ons wil, wil vertellen, met ons wil delen, heren. Aan degenen die uh, u trouw zijn, aan degenen die oprecht zijn, aan degenen die rechtvaardig zijn. Dat u van ons een vertrouwenspersoon wil maken. Heer, dat, dat is ook niet te beseffen, te bevatten. Dat u als God, de Almachtige, de Alwetende, de Schepper van hemel en aarde, ons wil betrekken bij wat u aan het doen bent. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de, de duidelijkheid die Jezus ons geeft in Matthäus 24. Ik bid, Heer, dat wij doordrongen zullen worden van het feit dat wij echt beslissingen moeten gaan nemen. Dat wij prioriteiten in ons leven moeten gaan stellen... en dat wij u, Heer, u op de, op, op, op de eerste plaats zullen zetten van ons leven. Dat wij zullen voldoen aan de eerste en de allerbelangrijkste opdracht... en dat is om van u te houden met heel ons hart, ziel, verstand en kracht. Help ons daartoe, Heer. We kunnen dit niet. We kunnen dit absoluut niet zelf dus vervul ons met uw geest, geef ons de mogelijkheid daartoe, stel ons in staat, Heer, om dat te doen, om u te behagen in alle dingen. En maak ons gereed, maak ons gereed voor de opname, maak ons gereed om samen met u te regeren. Maak ons gereed, Heer, voor alles wat u voor ons in dit leven nog in petto heeft. Dus ik dank u, heer, zegen in ieder van ons, trek in ieder van ons ook dichter naar u toe. Laat uw woord niet vruchteloos tot u terugkeren, maar Heer, bereik wat u met uw woord vandaag wil bereiken. In ieder van onze harten, omwille van uw naam Jezus, omwille van het evangelie, in Jezus naam. Amen.